0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto Podcast. El día de hoy contamos con la participación de Daniel Elizalde, quien ha sido Product Manager de hace tiempo y se ha enfocado principalmente en el desarrollo de productos IoT. El día de hoy vamos a estar hablando de este tipo de productos y vamos a aprovechar la experiencia y conocimiento de Daniel. Bienvenido, Daniel.
1: Muchas gracias, Belvin. Es un placer estar aquí contigo. No,
0: muchas gracias a ti por hacer el tiempo y... Querer compartir un poco de conocimiento. La primera pregunta, como ya es costumbre en el podcast, es que nos cuentes un poco sobre quién es Daniel. Cuéntanos qué haces ahora, qué has hecho antes, para tener un poco más de contexto.
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues eh, mi carrera empezó en, en la Ciudad de México. Yo soy mexicano. Eh, estudié Ingeniería Electrónica en el TEC de Monterrey. Y tuve la fortuna, terminando la carrera, eh, tuve la oportunidad de irme a trabajar a Austin, Texas, en una empresa eh, de automatización llamada National Instruments. Y ahí fue donde empezó mi carrera eh, en el área de ingeniería, eh, diseñando soluciones para manufactura y automatización. Y desde muy pronto en mi carrera, eh, tuve la inquietud de eh, entender más el rol de producto y... Pues en este tiempo no se conocía mucho eh, exactamente qué era producto. ¿no? A mí me interesaba hablar más con los clientes y estar involucrado con mercadotecnia y con ventas y con finanzas. No sabía realmente que eso era una posición de producto. Entonces poco a poco mi carrera fue enfocándose hacia ese punto. Eh, ahora tengo ya más de 20 años trabajando acá en Estados Unidos y he enfocado mi carrera hacia eh, manejo de productos. He tenido la suerte de participar en empresas eh, ya sea de e-commerce, eh, de SaaS, cloud. Pero mucho tiene que ver con eh, el tema de hoy, que es IoT, Internet de las Cosas. Eh, algunas partes de mi carrera que pueden ser interesantes aquí. Eh, hace unos años eh, me fui a vivir a Silicon Valley. Yo estuve ya trabajando como eh, cabeza de producto para una startup eh, haciendo eh, baterías para sistemas de energía renovable. Eh, estuve un tiempo trabajando eh, en este tipo de sistemas que al final de cuentas son una solución IoT y podemos platicar más de eso. De ahí me vino la oportunidad de poder empezar a dar clases de IoT, Product Management en Stanford University. Di eh, clases cuatro años ahí. Y después... Eh, tuve la oportunidad de volverme a un consultor independiente ahora soy coach ejecutivo de empresas creando sistemas empresariales eh, y después eh, antes de regresar a Austin porque acabo de regresar a vivir a Austin otra vez con mi familia, eh, tuve la oportunidad de ser vicepresidente de innovación para Ericsson, la, la compañía de telecomunicaciones y yo lideraba el departamento de innovación con IoT y 5G en Silicon Valley entonces, mi experiencia ha sido muy variada, pero siempre enfocada en productos y en el área eh, industrial y de software empresarial.
0: Súper. La verdad, un gusto tenerte acá porque tienes una trayectoria bastante amplia y diversa en el área de producto Ya para iniciar como de lleno en el tema, hablas mucho de IoT ¿no? y como que habías estado siendo parte de, de, de ese lado de la industria, pero preguntarte... ¿Qué es IoT? ¿Cómo tú lo defines a, a, o se lo explicas a alguien que eh, no tiene de pronto muchos conocimientos técnicos o es la primera vez que escucha el término? Claro que
1: sí. La manera en como yo lo defino es IoT o IoT es una corriente tecnológica. O sea, no es una industria, no es una categoría, es simplemente una corriente tecnológica en donde varios componentes de tecnología se juntan para crear una solución. La característica de Internet de las Cosas es que tienes la habilidad de leer señales del mundo real por medio de sensores, procesarlas para sacar información, concentrarlas en una parte centralizada, generalmente es la nube, y después crear aplicaciones que te dan acceso a esa información. Entonces, una de las partes interesantes de IoT es la unión de la parte Física con la parte virtual de la tecnología. Entonces una solución de IoT tiene sensores, tiene controladores, tiene eh, conectividad, tiene nube y tiene aplicaciones de alto nivel. Entonces todo eso junto para crear aplicaciones de monitoreo, de control eh, y podemos hablar más de tipo de aplicaciones. Eso es lo que es eh, IoT. Entonces no es que haya un producto específico o una industria específica, sino es cómo conjugamos todos estos componentes de alta tecnología para crear una solución que nos permita tener esa lectura del mundo real para tomar decisiones de negocios para avanzar el objetivo de nuestros clientes.
0: Excelente. Con tu experiencia, ¿cuáles dirías que, pues, quizás las diferencias con otras eh, maneras de desarrollar productos o con otros productos, ya sea... Está muy pues común las plataformas tipo SaaS o, o, los, eh, o las aplicaciones móviles. ¿Qué diferencias ves tú, además del de componente quizás de hardware? Y de la mano preguntarte también, ¿cuáles son los retos que tú ves eh, más comúnmente al momento de desarrollar eh, productos de IoT? Sí, los retos
1: principales de una aplicación uh, IoT es que un producto de IoT es la conjunción de muchas de estas tecnologías. Entonces tienes, eh, por ejemplo, en, desde el punto de vista de tecnologías, una aplicación IoT generalmente va a tener hardware, va a tener eh, software embebido, va a tener eh, comunicaciones desde, eh, wireless o, o, o wired, ¿no? desde 5G hasta internet, hasta Wi-Fi, hasta bluetooth, eh, va a tener nube, va a tener eh, machine learning, Uh, inteligencia artificial. Entonces, conjuntas todos los, la complejidad de todos los elementos que existen actualmente. Entonces, de entrada, por la parte de implementación es complicada. Pero después la otra parte es, eh, mencionabas eh, productos SaaS. SaaS es una manera de eh, monetizar un producto, ¿no? Es un modelo de negocios. Entonces, tú puedes tener una aplicación IoT, que si tú la vendes de manera de suscripción, entonces utilizas los conceptos SAS. Mencionabas eh, tel, eh, aplicaciones móviles. Bueno, si tu aplicación, dado el tipo de solución que estás creando, tu usuario final necesita poder acceder a esta información eh, en el camino, pues entonces va a tener un componente móvil. Entonces, eso es lo que lo hace tan complicado, es que conjuga todos este tipo de cosas y lo que yo eh, por años he venido enseñando en, en mis cursos en Stanford, lo, lo que hago hoy como coach ejecutivo, es si, si realmente quieres crear un producto de estos, bueno, ¿cómo haces para crear una estrategia de productos que conlleva hardware, comunicaciones, SaaS, móvil, este, inteligencia artificial, eh, estrategias de datos, regulaciones, cybersecurity, ¿no? Es extremadamente complejo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le haces para empezar? Y obviamente... ¿Cómo le haces para que todo esto te pueda crear un producto que te genera valor y que realmente puedas sacarle algo de ganancia? ¿no? Que ese es el, el fin al final de cuentas. Sí.
0: Justo ahora que mencionas la parte de estrategia, me das pie para mi para siguiente pregunta y es esto, ¿cómo, cómo desarrollas una, una estrategia para un, un tipo de producto donde la complejidad es más alta, son diversos componentes y también tienes que considerar muchas variables? ¿no? ¿Tú qué...? ¿crees que hay que eh, considerar, digamos, en una estrategia o por dónde empezar o qué tomar en cuenta?
1: Sí, es una muy buena pregunta y yo siempre empiezo por entender con mucha claridad cuál es el objetivo de nuestro cliente, qué es lo que nuestro cliente está queriendo resolver y en base a lo que ellos quieran resolver entonces ya empiezas a saber cómo puedes crear una solución que le pueda ayudar a resolver ese problema. Por ejemplo, ahorita estamos eh, todavía mucho con, con la pandemia ¿no? de, de COVID. Entonces, eh, las empresas farmacéuticas empezaron a ver el reto de que las vacunas tienen que estar refrigeradas a cierta temperatura. Entonces, ellos tienen el problema de decir, si las vacunas se me salen del rango de temperatura, se pierden. Okay, bueno, entonces, ¿cómo haces para crear un sistema que les permita monitorear? a las vacunas en tránsito alrededor de todo el mundo. Ok, bueno, pues entonces ahí empiezas a ver el valor que necesitas, cuánto dinero se estaría perdiendo si se pierden vacunas o, o el impacto social, etcétera. Entonces, bueno, que hay una oportunidad de negocios, hay un problema fuerte a resolver. Okay. En este tipo de casos, como necesitas tener una interacción directa con el mundo físico, vacunas en este caso, bueno, pues una solución IoT, viene al caso, ¿no? entonces vas a necesitar un sensor de temperatura que vas a poner en los contenedores de vacunas, eso va a necesitar agregar información tal vez a un controlador y después vas a tener que monitorear eso en una red celular mientras están en los camiones y eso te va a llevar a, un, a una aplicación en la nube para que un operador pueda controlar. Entonces esa estrategia viene de entender el problema del cliente y después, pues te vas para atrás, ¿no? Y empiezas con lo más básico y dices, bueno, ¿cómo le hago para leer un sensor de temperatura que está dentro de un camión que le va moviendo para tener un punto de dato en un dashboard? Ok, bueno, de ahí vas avanzando a decir, bueno, okay, ¿cómo le agregas conectividad? ¿Cómo le agregas inteligencia artificial? ¿Cómo le agregas, etcétera, etcétera, etcétera? Pero la estrategia empieza a decir, ¿cuál es el problema real que, que voy a solucionar para mi cliente? Y si ese dolor que tiene mi cliente es lo suficientemente grande para que te pueda generar un valor de negocio se crear algo tan complicado.
0: Qué bueno que, que mencionas este ejemplo donde hay diferentes, podríamos decirlo, usuarios o diferentes puntos de contacto con diferentes perfiles, ¿no? Y me imagino que cada tipo de perfil va a tener ciertos intereses o requerimientos particulares, ¿no? Entonces... Eso, eso me ha llamado mucho la atención porque ¿cómo identificas los requerimientos teniendo tantos perfiles interactuando con tu producto?
1: Uh -huh. sí, es una excelente pregunta y mucho de eso es lo que enseño yo en mis, en mis clases. es eh, Yo le llamo el ecosistema, el ecosistema de usuarios. Es decir, ¿cuáles son todos los puntos de contacto que tu producto va a tener con el usuario durante el proceso de operar tu solución. Entonces, por ejemplo, vamos a el ejemplo de las vacunas. Alguien va a tener que estar poniendo, eh, leyendo los sensores, por ejemplo, en las cajas para ver que estén funcionando correctamente. Y alguien va a tener que estar monitoreando la red para que veas que todos tus sensores siguen vivos. Y alguien va a tener que estar monitoreando la aplicación en un dashboard. Entonces, es entender todos esos puntos y es trabajar con tu equipo y es hablar con el usuario y decir, cuéntame, ¿cómo funcionaría todo esto? ¿no? Entonces, entender el ecosistema de usuarios cuando tu sistema está 100% operacional es el primer paso. Pero después hay que dar el siguiente paso, sobre todo con sistemas físicos, de decir, vamos a ver el... el, el, el eh, lo que se llama el customer journey, ¿no? De el producto en todo su ciclo de vida. Es decir, cuando lo instalas, la primera vez que el usuario compra el sensor, ¿quién se lo pone a las cajas de las vacunas y cómo funciona? Y a lo mejor la persona que instala es diferente de la persona que lo va a mostrar. Cuando tú eh, van en tránsito, eh, bueno, pues ahí el que va a estar responsable es el chofer del camión, bueno, pues ¿cómo ese chofer del camión lo vas a entrenar en un onboarding? Eh, a lo mejor esos sistemas van a necesitar conectarse con otros sistemas empresariales de un CRM, un ERP, eh, todos esos bueno, pues ¿cuáles son esos puntos de contacto? entonces, es entender todo el ciclo, desde instalación deployment, onboarding este, operación mantenimiento y después el, 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 la eliminación o el decommissioning, que le llaman en inglés, ¿no? Entonces, con un framework de este tipo, y decir, entendiendo el ciclo de vida completo del producto, entonces ya trabajas con tu equipo y decir, ok, bueno, a ver, en este paso, ¿quién? En este paso, ¿quién? Y poquito a poquito vas seleccionando y vas priorizando cuáles de tantos usuarios vas a, a enfocarte y en qué momento, ¿no? Porque no puedes con todos desde un principio. Y
0: justo... Con este ciclo que, que mencionas, me, me surge la duda de, de, la, de la parte de UX, ¿no? O la experiencia de usuario, porque la experiencia que se le brinda a, a un, digamos, a una persona o a un tipo de persona va a ser diferente según la etapa del ciclo de vida, según el journey. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes como asegurar una buena experiencia teniendo tantas personas diferentes con perfiles diferentes interactuando con el mismo producto?
1: Sí, es una excelente pregunta. Y, y eso es una de las cosas que hacen eh, eh, IoT tan complicado. Eh, como cualquier producto, pues tienes que entender lo que hace una buena experiencia para cada uno de esos usuarios. Y después tienes que ver que haya una cierta cohesión de experiencia a través de este ciclo. Porque muchas veces pasa cuando algunas empresas nada más eh, agrupan ciertos de los componentes y los venden así es muy claro que la experiencia que tienes con el hardware es bien diferente a la experiencia que tienes. Entonces, uno como Product Manager tienes que poner énfasis en esas cosas para que eh, durante toda este, tray la trayectoria de tu producto se tenga muy claro que todo esto es parte del mismo producto no este, y, y que todo pertenece a la misma empresa y que aunque hay diferentes usuarios, todos de alguna manera están relacionados. ¿no? entonces eso es mucho trabajo de pizarrón, es mucho trabajo eh, con tu equipo y de hablar con todos estos usuarios y entender su mundo y después decidir cuál es la experiencia que les queremos dar a todos y por dónde empezamos. Ese es el reto que es bien importante como Product Manager, el decir, sí, la solución final va a tener todas estas partes, pero no podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el camino básico que tenemos que cumplir para que el cliente pueda decir, ok, sí, sí lo compro y poco a poco vamos eh, eh, creciendo la solución? ¿no?
0: Ahora que mencionas esta última parte, ¿no? De ir creciendo la solución, es ir iterando eh, nuestro producto. Pero al tener tantos componentes, tanto físicos como no físicos, teniendo más de una persona, incluso interactuando con él o construyendo el producto, ¿Qué tan fácil es iterar un producto IoT? ¿Se puede tener como una velocidad constante de iteración o hay ciertas limitantes?
1: Sí, ese, la velocidad de iteración va a ser menor porque tienes tantos componentes. Yo lo que recomiendo es enfocarte en las partes del producto en donde tu empresa añade el mayor valor posible. Es decir... Si tu experiencia, vamos a ver otra vez con las vacunas, ¿no? Si tu experiencia como empresa es en sistemas de localización, ¿no? Y, y tracking. Bueno, pues a lo mejor entonces eh, el hardware lo compras de otra empresa y nada más lo integras. A lo mejor la comunicación nada más se la compras a, este, a AT&T o a una empresa de esas y, y no, la, no tocas nada, ¿no? Entonces, de esa manera puedes crear un producto diferenciado porque está enfocado en las cosas que tu compañía sabe hacer mejor. En vez de enfocarte en tratar de iterar todo, es demasiado, ¿no? Entonces, compra lo más que puedas de, de off the shelf, ¿no? Utiliza plataformas IoT, utiliza componentes que ya venden y enfócate en lo que tu, tu empresa realmente puede hacer. Ahora... Es bien importante hablar con los ejecutivos de la empresa y decir, estas primeras versiones, debido a que estamos utilizando componentes comprados, los márgenes van a ser menores de lo que pudieran hacer en un futuro, pero esa es la manera de iterar, ¿no? Es decir, cuando lleguemos a un nivel de escala, entonces sí podemos invertir en reducción de costos y ya iteras en otra cosa. Pero yo veo muchas empresas, trabajo con muchas empresas que dicen... No, no. Es que tenemos que salir a un precio tal porque si el mercado, pues no sabe si te lo van a comprar, no sabes si resuelves el problema, no, no. Entonces hay que empezar enfocado en lo que realmente estás agregando valor, ensamblar lo demás y poco a poco ir iterando en la parte que va siendo, este, en la parte de fricción para ir creciendo, ¿no?
0: Y, y justo cómo logramos coordinar a un equipo completo, ¿no? No sé si un product manager puede realmente llevar la gestión de todo un producto completo de IoT, o sea, necesitan muchos perfiles igual, y, y cómo coordinar perfiles muy diferentes, ¿no? Porque internamente me imagino que a nivel empresa vas a tener, además del equipo de, de ventas, quizás al equipo legal, al financiero, pues un equipo desarrollador, un, 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 tal vez desarrollador para la parte no física y otro para la parte física, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logras pues, que, que todas las partes eh, o todas las áreas mantengan una comunicación y una colaboración?
1: Sí, ese es el trabajo principal del de, eh, el cabeza de producto. Es, es decir, ¿cómo le vamos a hacer para tener esa, toda esa coordinación? ¿no? Entonces, el cabeza de producto se encarga de eh, coordinar entre otros departamentos, asegurándose que todos tengan la misma visión. Y generalmente se tiene un equipo de Product Managers enfocados cada uno en diferentes áreas. ¿no? Y hay, hay diferentes eh, filosofías. Hay filosofías que dicen eh, cada eh, Product Manager debe estar enfocado en un cierto eh, perfil de usuario. Yo lo que he visto que funciona mejor en, en IoT es donde tienes eh, un Product Manager por área del espacio de tecnología. Es decir, tienes un Product Manager que va a ser el backend de cloud. Tienes un Product Manager que se va a enfocar de la parte de comunicaciones y hardware. Y tienes uno o más Product Managers en la parte de aplicaciones de usuario. Y es tu labor como, como cabeza de producto el asegurarte que todos estén funcionando bien. ¿no? Muchas veces... Eh, si la empresa es una empresa de software puramente y se está enfocando en ensamblar las partes de hardware, lo que necesitas ahí es más bien como que un program manager, no, alguien que se encargue de manejar a los proveedores de esos hardwares para ensamblar la, la, la solución final. Pero, pero sí, es, necesitas bastante gente que entienda los retos de cada uno de los componentes para ir ensamblándola poco a poco.
0: Y, desde tu experiencia y punto de vista, ¿qué tan accesible es construir un producto IoT? Entendiendo la parte accesible por regulaciones legales, eh, tamaño del mercado, eh, costo de entrar a un mercado, a una industria, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, eh, fíjate, es muy interesante porque eh, afortunadamente en los últimos 15 años ha evolucionado muchísimo esta parte de, de IoT, en donde la parte tecnológica ya no es el principal problema. Eh, hay unas plataformas de IoT muy, muy buenas. no Tienes compañías como eh, Amazon o como Microsoft que tienen Azure IoT. Tienen plataformas que ya tienen todos los componentes que necesitas. Hay hardware muy bueno, listo para comunicarse. Hay eh, plataformas de interconectividad eh, muy buenas que ya además las compras. ¿no? Entonces ya se pueden las compañías enfocar a hacer la parte que necesitan. Y entonces, de esa manera ya es, eh, la parte técnica es mucho más fácil. Las partes que siguen siendo complicadas es el crear una buena experiencia de usuario y el crear un modelo de negocios que te permita entrar a este mercado y solucionar el problema real del cliente al mismo tiempo que estás teniendo una ganancia. ¿no? Eh, otros de los retos tienen que ver con, eh, como mencionabas tú, la cosa legal. Eh, y otro reto muy importante es la parte de la ciberseguridad. Porque ahora, como tienes un, un stack mucho más grande, tienes mucho más puntos de ataque. O sea, te pueden llegar por el hardware, por el embed, por las comunicaciones, por la nube, por cada una de las aplicaciones. Entonces, es muy importante que tengas un vector de ciberseguridad muy robusto y que le pongas la atención desde un principio, porque si no, este lo último que, que quieres es que eh, te hackeen tu producto y, y te metes en problemas. ¿no? Entonces eso es lo que lo hace más complicado. Modelos de negocios eh, y la parte de seguridad y regulación mucho más complicado que la parte técnica hoy día.
0: Y con base a, a tu experiencia, ¿Tú cómo ves el, el mercado en, en Latinoamérica? ¿Crees que tenemos un campo de oportunidad o de pronto todavía no estamos en el nivel, digamos, donde un producto IoT sí pueda ser eh, un jugador en el mercado?
1: Yo sí creo que haya mucha oportunidad porque la mayoría de las aplicaciones que estamos viendo para IoT son cosas que se pueden realmente utilizar en, en Latinoamérica. Si te pones a ver IoT como... Como corriente tecnológica, hay muchos productos que son, digamos, como juguetes, ¿no? O sea, muchos productos que pues, dices: Pues sí, estoy conectado a internet y puedo controlar un foco con mi teléfono celular, pero y eso qué, ¿no? Pero si ves las aplicaciones que realmente están creciendo: agricultura, energía, logística, eh, la cosa médica, ¿no? Entonces, y eso hay muchísimo en Latinoamérica, logística, por ejemplo, no? hacer el, el, el rastreo de productos a través de una red, de camiones o de lo que sea. Eh, hay muchas aplicaciones que ayudan con infraestructura, por ejemplo, sensores que detectan si hay fugas de agua en las, eh, las tuberías de la ciudad, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues en Latinoamérica hay muchos problemas de ese tipo y decir, bueno, pues si tenemos esa tecnología, podemos... Eh, cortar el, el desperdicio de agua, ¿no? entonces sí hay mucho 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 y este y como ahora esos tipos de sensores y la conectividad ya son muy baratos, yo sí creo que haya un gran mercado, no la cosa es pues encontrar realmente quién está dispuesto a pagar por una solución de este tipo y, y pues ahí te vas, ¿no?
0: Tú a, a, a qué personas le recomendarías indagar o trabajar en el desarrollo de un producto IOT ¿qué de pronto como cualidades crees tú que tienen más eh, peso, por decirlo de alguna manera, para, para este tipo de productos? ¿no? Porque son un poco, pues hay más variables, como hemos hablado, eh, que considerar. Entonces, de pronto, no sé, ciertas habilidades son más eh, importantes o tienen más peso quizás en, esta, en este tipo de productos.
1: Sí, sí. Eh... Estoy de acuerdo y yo como lo pienso, es eh, yo, yo te voltearía la, la pregunta. Yo lo que siempre recomiendo cuando gente me pregunta acerca de, de IoT, que dónde empiezan o, o qué cualidades, yo siempre lo pongo por el punto de vista, ¿qué tipo de problema o qué problema específico te interesa resolver? ¿No? ¿Dónde está tu pasión? En, en mi caso, yo, una de mis pasiones es eh, la tecnología que ayuda para el, el calentamiento global. Entonces, yo soy mentor de varias aceleradoras de startups, donde ayudo a startups con sus modelos de negocios y estrategia y demás para la parte que se llama Climate Tech. ¿no? Entonces, a mí esa parte me apasiona. Y sucede que para la parte de calentamiento global, pues mucho es energía, transporte, agricultura y todos esos tienen que ver con el contacto del mundo físico y el mundo virtual. Entonces, para el tipo de aplicación que a mí me apasiona, la solución generalmente tiene lo que ver con IoT. Entonces, más bien yo lo veo por ese lado de decir, ¿qué tipo de soluciones, qué tipo de problemas te interesa dedicar tu carrera de Product Manager? Y entonces, ya que tienes esa idea decir, bueno, ok, eh, para este tipo de problemas cuáles son las soluciones y si la solución tiene que ver con el mundo virtual y el mundo físico entonces ahí sí ahí eh, es donde IoT viene siendo la herramienta que te va a ayudar porque pues esos problemas requieren ese tipo de soluciones
0: okay, súper ya para ir cerrando eh, el episodio me gustaría pedirte tus recomendaciones no qué le recomendarías a, a alguien que quiere eh, indagar un poco más sobre esta corriente o que quiere eh, Aprender más sobre Product Management, quizás un poco enfocado a IoT o a nivel general. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Eh,
1: claro, pues mira, eh, hay mucho material en cuanto a Product Management, pero no hay tanto para IoT, eh, Product Management. Eh, mi página web, de hecho, tiene muchos de mis artículos en danielelizalde.com. Y ahí también está mi curso en línea, que es el mismo curso que doy en Stanford. Entonces, si quieren así meterse de lleno, ahí está ese material. Incluso mi podcast está ahí, donde yo entrevisto a muchos ejecutivos que están en este tipo de industrias. Y eh, por un lado es ese, y por otro lado más bien es entender industrias. no Porque lo que pasa, eh, a mí me pasa algo curioso, no cuando me invitan a dar un keynote a una... Eh, eh, conferencia de producto, ¿no? Siempre me dicen, bueno, pues sí, pero tienes que hablar como que de producto, así como que del, del producto de todos los días, ¿no? Si quieres enfocarte en, en cosas más pesadas como IoT, climate y no sé qué, eso no está muy complicado. Entonces, lo que pasa muchas veces es que eh, conferencias acerca de industrias específicas, ahí es donde puedes aprender mucho más. Si te interesa como a mí la, la parte de la energía renovable pues busca conferencias de energía renovable y ahí vas a aprender mucho más de cuáles son los retos, qué tipo de compañías están haciendo soluciones y vas a ver que muchas de esas van a ser IoT. ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. O sea, puedes aprender Product Management genérico y después enfocarte a la parte de los problemas que te interesan, que necesitan IoT y ahí complementas. ¿no? Y te digo, mucha de esa información, incluso mi, mi, mi framework mi marco de IoT está en mi página también que lo puedes ver.
0: Ok, perfecto, súper. Eh, todas las recomendaciones, tu sitio web, eh, tu curso, los voy a publicar en la página del podcast, masproducto.com, para que cualquiera pueda encontrarlas y si hay alguien interesado, pues siéntanse libre ahí de consumir el, el, el contenido de Daniel. Muchas, muchas gracias, gracias, Daniel.
1: Beble, muchas gracias por la oportunidad. Nos eh, estamos en contacto.
0: Muchas gracias.